Humash para el día lunes para Shat Matot Masei. Vayetzu Moshe ve'Elazar Kohen ve'Chol Nesiyeh Ha'Ida le'Kratam el Michutz la'Machane. Moshe y Elazar Kohen y todos los líderes de la asamblea salieron al a su encuentro a las afueras del campamento. Dice Rashi, Vayetzu Moshe ve'Elazar Kohen le'Fisher Ra'uet na'Arei Yisrael yotzim la'Chtof min Abiza. Porque vieron a los jóvenes de Israel que salían para arrebatar parte del botín. Entonces vinieron para parar eso, que no agarren nada del botín. Moshe se encolerizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas que venían del ejército de guerra dice Rashi Vayitzof Moshe al Pukudea Chayil Nemunim al Hachayil Lelamedcha Shekol Sirchon Ador Talui Bagdolim Sheyeshkoach Biadam Limchot los que habían sido nombrados sobre las tropas que Moshe la idea de que Moshe se enojara contra los encargados del ejército te enseña de que cualquier falta que hay en la generación depende de los líderes puesto que ellos son los que tienen el poder para oponerse gran, bueno, ense gran enseñanza <risa> un líder no es simplemente una posición de poder lo que suceda bajo tu Guardia es tu responsabilidad porque estás en una posición justamente que tu palabra tiene peso, puedes oponer y si no lo haces, entonces tienes la culpa. Moshe les dijo: Han dejado con vida a todas las mujeres. Hein heina hayulevne Israel bidvar bilam limsor mal bashem al dvar peor batiyam agifah badat Hashem. He aquí que estas fueron las que hicieron los que los hijos de Israel por la palabra de Bilam cometieran traición contra el Eterno en el asunto de peor y hubo la plaga en la asamblea del Eterno. O sea, ellos fueron la causa de toda esa plaga. Dice Rashi hein heina magid shayum akirinotan. Esto nos informa que las reconocieron y dijeron Zuhi Sheniksha Esta es aquella cuyo con la que fulano cayó en pecado. Bidvar Bilam Amarlehem Afilo Atem Achnisim Kol Hamunot Amot Shabolam Ein Atem Atem Yecholim Lahem Shema Mirubim Atem Ina Mitzvim Shem Sheish Miot Rechav Bachur Bo Vasiachem Eitza Eloheim Shel Elu Sonei Zimahu Vechulo Kedita Aún si ustedes reúnan, reúnen todas las multitudes, las naciones que hay en el mundo, no podrían vencer a ellos, a, a, a Israel. Porque acá, Bilam dijo a, a, a Balak, y, reúnen todos y no van a poder contra ellos. ¿Acaso son ustedes más numerosos que los Mitzriim? que eran 600 carros de combate escogidos, vengan y les daré un consejo. 
para que puedan vencerlos por otros medios. El Dios de estos aborrece la promiscuidad. Como se declara en el capítulo de Helek, en el Midrash y el Midrash Sifri. Entonces fue su eh, consejo que trajo esa tragedia. Viata hirgu kol zachar batav, v'cholisha yodat ish l'mishkav zachar harogu. Y ahora maten a todo varón entre los niños y maten a toda mujer apta para conocer varones acostándose con un hombre. Dice Rashi, v'cholisha yodat ish, y maten a toda mujer apta para conocer varón. Ruyal hibael v'afapi Dice, si es apta para las relaciones, entonces hay que eliminarla. Aunque en la práctica no haya tenido relaciones, ¿y qué hacían? Hicieron pasar a todas las mujeres frente del tzitz, de la placa oral o de oro frontal del, del Kohen Gadol, y el rostro de que fuera apta para relación se tornaba verdoso y sabían de que eso había que eliminar. Harogu maten lama chazar va amro va amar la afsika inyan divreir bishmael sheima ni korei hirgu kol zachar batav kol isha yodat ish v'chalatav benashim v'cholai ni yodea v'chol ish yodat im la rogu mezcharim o la chayot matav lakach nemar harogu. ¿Por qué la Torah volvió a decir esto? Para introducir una pausa en el texto. Esa es la opinión de Rabbi Ishmael. Pues si, si yo leyese este versículo junto con el siguiente, tendría, y ahora maten todo varón entre los niños y a toda mujer apta para conocer varón acostándose con él. Y toda niña entre las mujeres dejen vivos para, que usted, para ustedes. Y no sabría si a toda... Mujer apta para conocer varón, había que matarlo junto con los varones o dejarlo vivir junto con los infantes. Por eso, restrazón, se enuncia el verbo maten. Pasuk yutet veatem. Hanum y la machane, shivat yamim kol horeg nefesh vichol, nogea bechalal, titchatub yom hashlishi o yom hashviatem ushvichem. Y en cuanto a ustedes acampen fuera del campamento durante un periodo de siete días, cualquiera de ustedes que haya matado a una persona y cualquiera que haya tocado un cadáver debe purificarse en el tercer día y en el séptimo día, ustedes y sus cautivos. Dice Rashi, fuera del campamento, Shalom, Yikanesu, la Zara, que no deben entrar en el atrio del tabernáculo. Col Horeg Nefesh, Rabbi Meir Omer, Behoreg Bidavar Makabel Tumah Katub Metaber, Bidamitcha Katub, Shekli, Shekli Metame Adam Bechibure Amet, Kilo Nogea Bamet Atzmo, O Yachol, Afilo Zarak Bochetz Varago, Tamudlom Bechom Nogea Bechalom, Akish Horeg Le Nogea, Manogea Lide Chiburo, Aporeg Lide Chiburo. Rabbi Meir, explicó esta ley que dice que cualquiera de ustedes que haya matado a una persona, él dijo así, la, la Torah habla aquí acerca de, de que quien haya matado al ser humano con un objeto, objeto susceptible a recibir impureza. En este versículo, la Torah enseña que un utensilio semejante eh, 
transmite un, impureza a un ser humano por medio del contacto con el cadáver como si la persona hubiera tocado, tocado el cadáver mismo. O sea, con una espada la persona llega a tocar no con su mano, pero o sea, hay una conexión entre su mano. Sí, hay una... Entonces, la pregunta es, ¿en qué, ¿en qué caso tenían que purificarse? Solamente en ese caso que están tocando la espada que toca al cuerpo, al cadáver, o quizás se podría pensar que también implica, aplica a quien dispara una flecha y la mató, en que en ningún momento la mano de la persona tocó eh, la, el cadáver, para indicar que no es así, este mismo versículo declara inmediatamente y todo el que toque a un cadáver. Entonces, la, la cercanía de esta cláusula tiene como propósito de hacer una analogía entre el que mata a una persona con el que toca un cadáver. Así como el que toca un cadáver únicamente se contamina por medio de contacto físico, así también el que mata únicamente se contamina por medio del contacto físico directo. Tithatao debe purificarse, dice Bemeinida, que din shart mei meitim, shaaf lo divre haomer, kivre goim, eno metamim baohel, shenemar veatein sonit, somariti adam atem, atem kruyem adam, vein goim a kruyem adam, mode hu, shehagoim metamim, bemago o masa, shlonemar adam, ela itzel tumato alim, shenemar adam kiamut baohel. Aquí Rashi toca un tema que se volvió muy famoso en la historia. ¿verdad? Ya vamos a ver. Porque dice de que por medio de agua de rocimiento, o sea, así es que se debe purificarse, como es la ley para los demás casos de la persona en estado de impureza debido al contacto por, por un muerto, con un muerto, pues incluso según la opinión de los que afirman que las tumbas de los goyim no transmiten impureza. A un judío, si éste se halla bajo la misma tienda, o sea, hay lo que se llama tumat ohel. Tumat ohel es que si alguien entra en un techo, debajo de un techo donde hay un cadáver, debajo de ese techo, entonces normalmente la persona se impurifica, no tiene que haber tocado nada. Pero hay una opinión que dice que ese tipo de tumat un goy no transmite si entras debajo de una carpa o sea un, un techo donde hay un, un no goy judío muerto. un buen muerto entonces no no es eh, no impurifica ¿okay? ¿Por, qué? ¿por qué? porque dice que ustedes Israel son mi rebaño el rebaño de mi pastura ustedes llamados Adam Adam lo cual implica solo ustedes son llamados Adam Adam, eh, pero los gentiles no son llamados Adam. Okay? La palabra Adam tiene dos acepciones. O sea, por un lado es el nombre Adam, que es el primer hombre. Por otro la lado es como en el sentido de ser humano. Sin embargo, es, entonces dije que este, este se volvió, eso se volvió un problema, eh, una fuente de, del antisemitismo muy fuerte. Este, esta ley porque fue mal interpretado ¿no? o sea, no, pero no, no quiere decir como suena no, no está diciendo que no son personas no, eso no es, 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 
Sería. Hay diferentes nombres que, bueno, no, no entremos en el tema, pero el, este tema fue un grave, eh, digamos, eh, problema en, durante las generaciones. Eh, una famosa historia en el año 1912 que vi un judío que se llamaba Mendel Bailis. Fue un famoso caso en Rusia que lo acusaron de matar. Fue un, uno de estos casos de literalmente un blood libel, o sea, donde lo acusaron y, y Rusia se volvió muy famoso en ese momento. Y en la defensa, como sabían que iban a atraer este, este punto, un gran, gran rabino de la época eh, preparó una exposición en su defensa que milagrosamente al final él fue liberado, pero después de mucho, mucho, mucho sufrimiento. Explicando, de, él dijo así, en breve, dijo de que, ¿qué significa o cuál es una de las eh, formas de entender esta idea? Dijo que cuando un, una persona que no es judío hace algún delito, algún, algún crimen, si la persona, digamos, es ruso, la gente no dice, mira cómo son los rusos, ¿no? O si la persona inclusive es cristiano, la gente no dice, mira, mira cómo son los cristianos. Dijo, en cambio, a un judío, un judío de cualquier parte del mundo comete un delito o hace cualquier cosa, inmediatamente, ¿no? Es, mira lo que hacen los judíos. Así es, así es. ¿No? Inmediatamente es, es como una cuestión que no, no fue individual, ¿no? Aún el sabio que afirma, que admite que los cadáveres de gentiles trans transmiten impureza por medio de contacto físico y al transportarlos, pues se anunció la palabra Adam solamente en referencia a la impureza causada por un hecho de estar bajo la misma tienda de un cadáver, como se declara Adam que muera en una tienda. Pero cuando se trata del contacto directo, sí impurifica. No, la discusión se trata cuando, se, eh, cuando es sumat ohel, cuando es debajo de un techo, no cuando hay, hay ese contacto directo. Dice Atemu Shvichem, los agayim kablim tumah utzrichim azah, el ma atem bnei brit, af shvichem kishiyobo li brit litam utzrichim azah. No se debe a que los Goyim sean susceptibles a recibir impureza como los judíos y por consiguiente necesitan rocimiento de agua de purificación si, si no, que así como ustedes son ahora miembros del pacto con Dios, así también sus prisioneros cuando ingresen a este mismo pacto y después se contaminen, precisarán de rociamiento de agua de purificación y purifican, purificarán toda vestimenta, todo utensilio de piel y toda obra de cabras y todo utensilio de madera. Toda obra de cabras, esto fue enunciado para incluir los utensilios fabricados a partir 
de los cuernos, de las pezuñas y los huesos. Ahora viene una parte que es la base de las leyes de casherización, porque a partir de este momento había utensilios que necesitaban eh, ser casherizados. No solamente casherizados, en, re en realidad hay tres diferentes tipos de impurezas. Hay una impureza que, o sea, de, la, de, la, de los cadáveres y los kelim o cualquier cosa que tuvo contacto con estos cadáveres, entonces es un, una clase de tumá, tumá, tumat mest, de, de un cadáver. Hay la impureza que está relacionado con eh, comida que no es kasher. La comida que no es kasher también tiene su impurificación. No se puede usar estos utensilios. No solamente que no se puede comer la comida, no se puede usar el utensilio. Y también hay la impureza de los kelim de un no judío. Comúnmente las personas confunden estos conceptos. El de, digamos de que digamos que la, la de contacto con un muerto no es común, entonces no, nadie realmente habla de esto. Pero la gente confunde, por ejemplo, el hecho de meter los kelim en un mikve, tvilat kelim, con la kasherización. Son dos temas totalmente distintas. Una cosa es la impureza que viene como producto de que esto pertenecía a un no judío. Por eso es que se necesita hacer tevilat keli. No porque sea no kasher. De hecho, algo nuevo que compraste es kasher. Es nuevo. No tiene nada adentro. Y sin embargo, hay que hacer tevilat keli. Por otro lado, si lo compraste y fue fabricado desde su inicio por un judío entonces no requiere Tevilat Keli si tú compras una eh, eh, platería allá de Hatzorfim en Israel que es hecho y fabricado de un principio de judío no requiere que Tevilat Keli no tienes que meterlo en el mikve entonces ese es un tema el otro tema es el tema de la comida no kasher que queda atrapado en dentro de las paredes de una olla que estos dos temas diferentes y aquí había un tercer tercer tema que era el contacto con eh, el contacto con muertos entonces cuando Moshe se puso bravo con el ejército o con los líderes por haber dejado las mujeres vivos, Moshe hizo un error en ese momento. Y como que asumió okay, que al purificarlo de su contacto con, eh, con los muertos, entonces automáticamente ya 
estaría ya puro por los otros dos temas, que es el tema de comida eh, que no es kasher, o sea, y también de, de los kelim en sí, que eran propiedad de un eh, no judío. Entonces, el azar, su sobrino, tenía que pronunciar aquí la ley y aclarar que no era así. Y por eso vienen enseguida las leyes de, de kasherización y cómo funciona. Y esto, con el favor de Dios, que cada uno lo haga por su cuenta.